0: 钱花，钱是挣钱的钱，咱花钱的花。你的爸爸也想做个男子汉呐、啊，给你们母女俩一个温暖的家
1: 。大家好，欢迎收听第六期的神爱万财，我是 j e s s 今天我们请来了欧罗万象，也是另外一个非常优秀的播客的主播王庆，他也是一家中文媒体在欧洲的嗯特派驻欧记者。我们请王庆给大家打个招呼。哎，大家好，这次好，<笑>也是我在荷兰最好的朋友。所以这一期我们要聊的是 UBI， 也就是全民基本收入，呃，英文叫 Universal Basic Income 或者是 Unconditional Basic Income。呃，那我们这一期主要想聊的是呃两个方面，一个是因为庆他去呃做这个实验的芬兰就。去年还是前年？前年,前年时，去年的时候，嗯，去采访了拿到 UBI 的，呃，真就生活中的人到底是一个什么样子？所以我们想从这个，嗯，故事作为切入，然后我们也同时也想聊一下我们自己作为呃创作者，嗯、呃，如何看待 UBI？ 当然，与在这个过程中，我们会穿插一些关于 UBI 的，呃，一些基本的概念呀和呃支持和反对的一些讨论，嗯、呃，所以很期待这一期节目。好，那请我们先聊一下你是怎么样，就是你去芬兰的经历吧。嗯，哎，好的
2: ，好的，谢谢 Jase。其实最开始这次呃呃来请我说我们可以聊一下这个事情的时候，我自己也觉得还啊、呃、挺挺兴奋的，呃、嗯，因为意外这个事儿呃，就是作为一个周周的记者，嗯、呃。嗯、呃，我想在欧洲的人应该都或多或少会啊、呃、有点关注。嗯，我觉得在咱们中文语境中，就欧洲经常就是这样一个有点神经病的地方，就经常会做一些<笑>嗯，就看起来并不是那么 make sense 的呃实验。嗯，然后呃，我想先从就是呃呃，我我怎么遇到就当时这个采访对象说起，就。嗯，大概是呃两年前吧，就有一次在网上就看到有这么一个人，一个一个一个芬兰人，然后他在这个社交媒体上就分享了自己的一个呃经验，这个经验呢，呃呃一个故事，这个故事简单来说呢，那就是。啊！突然有一天，啊，他作为一个普通的芬兰人，收到了政府的一封信。嗯、然后这个信里面就，啊，政府就跟他说，啊，从现在开始，我要每个月给你免费的发放560欧元。然后这560欧元没有任何附带的条件，就是我就每个月就发给你。然后你要爱工作你就工作，你不爱工作也行。然后这个呃为期大概是两年。两年，嗯，对。然后呃，所以后来这个芬兰人呢，他就。呃，很就是很开心的，就就参加了这个实验，嗯。然后我见到他的时候，他当时已经在这个实验里面就是待了有一年。嗯哼，嗯、呃呃、整个来说，呃，我觉得不光是对他，呃，就是收到这样一封信是一件很特别的事情。对我，就是作为一个在中国长大的人，然后呃，又到这个欧洲资本主义世界里面来经营了一段时间的人，<笑>就觉得呃，那不工作可以拿钱。嗯、呃，这个我觉得不管是在嗯这个。我们习惯的就是呃鼓励呃辛勤工作的社会主义国家，还是说在这个鼓励按劳取酬的资本主义国家，都是一件还比较不可想象的事。嗯嗯、呃，然后 UBI 的讨论呢，其实过去这些年在欧洲进行的也不少，但是芬兰确实是第一个，就是拿了这么多这么大一笔钱，就是投入到这个实验当中啊、呃、的国家。嗯。然后具体来说，就是 UBI 这个事情，嗯、呃，他们拿了多少钱来着？对，预算，嗯、呃。呃，他们呃最后拿到的，最后拿到的这个每个人拿到手上的是560欧元，然后这个呃发放两年，然后呃呃这个发放的对象是 2,000 个芬兰人，嗯，嗯呃、对，大家自己做一下算数，对对对，可以可以可以做可以做一下这个算数，<笑>就是当然当然这个这个并不是所有的行政，就不是所有的成本，因为你毕竟还需要有一些这个管理、啊、对，对对行政成成本、嗯、对。嗯嗯嗯，当然、呃、这个行为文成成本是相对是比较小的，因为，呃，我当时也问过那个、那个、那个采访对象，然后他就说，就是这两年就他除了每个月会给你银行卡上打一笔钱之外，嗯、他不会有任何就是干预你的呃行为，就是、嗯、他也不会问你说你、这个、怎么用的呀，怎么用，对对对，
1: 有没有找工作呀？对对对，对对
2: 对呃，他会在两年结束之后有一个。总体的 review， 但是嗯、呃，这两年中你是还比较就是比较比较比较安静的一个状态。呃，当时还还有一个事儿是，我其实对这个事儿就对这个 UBI 是感兴趣的挺久，但是一直就有一点苦于找不到采访对象。为什么呢？是因为当时呃，政府为了保持说这个实验的相当于说是纯洁性吧，嗯嗯，它是就是你哪怕找到就是这个呃直接参与这个实验的工作人员学者，他是不会给你说。啊，哪一些人拿了这个钱的？因为他也他也很担心，就是说媒体的这个曝光会影响说最后这个实验的结果
1: 。明白。对
2: ，当时我是其实已经有聊到，就是他们那个、嗯、就芬兰总理办公室专门在负责 UBI 这个实验的那个 advisor， 然后他只能说就是我愿意跟你分享我所有的这个学术信息，就是这个知识上面信息，但是就我不能给你就是说这个联联联联联系人的方式。所以如果不是那个人他自己在 Facebook 上晒出了。就是自己正在参加实验的这样的一件事，啊、嗯呃，也是还挺难找到他的。但是我我另一方面也可以理解，就是说，呃，政府为什么就是想要让这些人可以相对啊，呃、保持一个不受打扰，打扰对,对,对对对，也是因为他们希望能够呃，用这笔有限的钱，然后来嗯嗯、呃呃，就是说测试吧，相当于说测试一个结果，那就是我觉得也是嗯呃,呃，就是这个所有的 UBI。的支持者和反对者都非常关心的一个问题，一个非常中心的问题，就是免费的钱到底会不会让人变懒？变<蓝>对、嗯、对、嗯、对。包括刚才我提到的，就是说这个我们作为一个习惯了就是你要工作才能拿钱的人，嗯、那你啊、呃，其实呃，我觉得 UBI 的这个理念，它就是会在某种程度上是挑战常识的，就是它确实有点挑战我们关于这个社会，嗯、关于就是。
1: 劳动，哦、劳动关于工作，对,对,对，关于金钱各方面的常识。
2: 对对对，嗯、um, 所以他简单来讲就是政府呢。那呃，我不管你是什么样的经济状况，不管你是怎么样的社会阶层，不管你是否残疾，不管你是男是女，不管你是老是少，就是只要你是这个社会中的一份子，我就会固定的，然后呃，这个定期的。无差别的给每一个人都发同样数额的钱，嗯，然后这里面有有这么几个有这么几个元素元素，就第一是，啊、呃，无条件，就是、嗯、<哼>它是相当于现在就是。欧洲社会里面，就是有条件的这种福利制度而言的。有条件是什么意思呢？有条件就是，如果你你你越弱势，你拿到的补贴就越多，那政府就会越认为你是要帮助。对。举个例子，那就是如果你失业了，那政府会给你一笔失业补助。然后，如果你一旦有工作，或者说部分的呃呃有有一个这个兼职工作或者其全职工作，嗯嗯那你拿到的钱就会相应的变少。所以，就政府给的这个现有的这个福利制度是呃有条件的。然后呃，再有就是它是它是非常定期的，它跟那种、嗯、比如说就是我一次性的，其实现在在像什么就是阿拉斯加这种地方，嗯，就有这样的一些，因为就当地资源很丰富，所以政府每年这个。我这个税收收入好了之后，呃，我就会给居民就是一些。啊，有点
1: 像分红
2: 。对对对对对，就是像分红这样的，就跟那个也不一样。嗯。因为那个就取决于说你这个政府运运营的效益嘛，<白>那可能这一年好，那下一年不好，嗯、就其实还是没有稳定性。嗯。所以 UBI 它这样一个非常无条件的、定期的这样的限制的元素，那就。就呃，相对来说，他他其实是希望能给你给你的生活提供一种呃确定性。然后这个确定性你有了之后可以干嘛呢？那你就可以干就 whatever you want to do 嗯。嗯，对，所以我觉得呃，就是 UBI 它呃进入呃进入这个政治议程，对、嗯、对，呃也是有这样的一个就是有这样的一个背景吧。所以它其实是上世纪。嗯、呃，大概六七十年代就已经在讨论的一个理念，嗯、呃，但也是我们可以看到，也是最近十年吧，嗯，有一点在全球各地开花的感觉，嗯,嗯
1: ，你觉得这个开花跟就是最近十年的一些社会经济条件、政治条件有一些什么关系吗？嗯
2: ，呃，肯定是有关系的。嗯、我觉得一方面，呃，我们也都看到在。过去这十年，特别是这个呃零八年经济危机之后，其实全球是有一个反全球化的一个浪潮，就是那些在全球化当中没有受到好处，嗯、但是被抢了工作的人，其实是有一定的。啊、呃，就是不满，不满，对对对。嗯嗯、所以，呃，那对他们来说，就是呃，诉求当然就是更更公平，啊、呃，就是呃，这个贫富差距应该变，应应该变得更小，然后应该就是呃，照顾到就是更更底层、更大多数人的利益。因为呃，然后另外一方面也是这个科技的发展吧，嗯嗯,嗯，就是科技的发展，包括现在很流行的一个讨论，就是人工智能会不会 AI, 对？对强调工作，所以嗯，那其实现在 UBI 在硅谷有很多的这个支持者，包括我们熟悉的这个 Elon Musk 或者是 Mark Zuckerberg， 然后还有像李开复，他们其实都是这个 UBI 的就是这个积极的倡导者。那一个原因就是，嗯，那一个原因就是，嗯，如果有一天机器人取取代了所有人的工作，那大家都是没工作的，那这样的情况下。呃，要怎么办？所以 UBI 其实也是有一点，相当于说是这个，嗯，科技发展到一定的程度了之后，呃，为了应对，就是说一个呃全人工智能的时代，然后我们在社会层面需要去做出什么样的保障的一种
1: 这个呃 brainstorm 吧，我觉得、嗯，或者是为未来的这种可全像你说的全人工智能时代做准备，或者是开始做一些社会实验先。
2: 对对对对对，嗯、是是
1: 这个意思，对对对、嗯。那我们回到刚才你说的那个核心问题，就是免费发钱会不会让人变懒？因为这个确实是可能很多人的第一反应，或者尤其是反对者最大的声音就是凭什么不劳而获？嗯，然后尤其是虽然它听起来像是给社呃社会上所有人都发钱，但是给那些正在工作的人发和没工作的人发还是不一样的。所以其实大家的重点可能还是在于。中低收入或者甚至是呃无收入人群发钱给发钱之后会不会变蓝这样一个情况是吗？嗯，对，嗯，哦、<对>或者或者是中产如果收到更多的钱，我觉得对我觉得这个有点有点复杂，因为其实如果要说到全民发钱的话，那就要说到税制的调整，因为可能到中产或者是富人阶层的话，<对>他们就算收到了 UBI， 但是他们的税可能会抵消掉这笔。u b 对，嗯。
2: 对，我觉得，我觉得有有有有有一个点啊，就是我觉得税制的问题可以可以之后再说。嗯、有一个点就是，<好>呃、我们得意识到，就是说这个 U B I 它，当我们谈论 U B I 就是每个月发放的这个数目的时候，嗯、呃，也需要就是考虑说、这个，这个这这个钱它是一个用于基本生活的钱，嗯、所以比如说刚才提到的这个芬兰的例子中，就五百六十欧每个月
1: ，其实很低啊，在芬兰。对
2: 对，对嗯、呃，甚至于啊，就是嗯嗯，就当时有有这么一个细节，就是。不是每个被选中去参加这个实验的人都愿意去参加这个实验，嗯，然后原因是原因是像我的那个采访对象，啊、呃，他在参加这个实验之前，他领那个每个月的失业保险，嗯、呃，是640十欧，哦、所以其实是比这个560欧要高,要高一点点，嗯、对，但是那640欧是有条件的，嗯，条件是，嗯、呃，如果他一旦开始工作。那这六百四十欧就会相应的减少。嗯，那我们想象一下，对他，呃，我才，我的这个采访对象，他是一个这个呃有两套这个做做木匠的，嗯，呃也不能做木匠嘛，他就叫木呃这个艺
1: 术家木，对对
2: 就这个木制品艺术家，<笑>对对？嗯啊、然后他是非常非常就 talent 的的一个人，也非常的就是呃有就有呃很有自己的想法，很有自己的这种设计的理念。然后他的家在这个芬兰中部的一片这个森林当中，所以然后跟他的孩子就就还有他的妻子就就就就,就一一起呃呃算是其实呃就是通过那个640欧的生活也
1: 不算特别差。嗯，哎，他呃，老婆也有拿呃什么就济金或
2: 他妻子是当地医院的一位护士，嗯，所以他其实他妻子其实属于那种就还比较典型的工薪阶层。嗯、然后他自己之所以是一个长期失业者，也是因为他们在结婚的时候，当时也算过一笔账，就是如果他们要把所有的孩子都啊、嗯呃、放到托儿所去，两个人都保持就是全职工作的话，可能还不如就是让一个人在家带孩子。
1: 呃、哦，因为托儿所的价钱也比较高，<对>然后加上可能他们更愿意自己在家，<对>他<对>他更愿意自己在家待，
2: 对，是这样的，嗯，嗯所以就是属于一个就是经济上和这种感情上都很不划算的一个选择。就如果两个人都工作，于是他们当时就决定说，那好，那这位丈夫，也就是我的这个采访对象，那他就呃更主要的是在家带孩子，嗯，就相当于说承担了一个家庭主妇的一个角色。然后，那现在就是孩子长大了之后，其实他也在逐渐面临一个困境，就是他如果想要回到劳动市场，就是其实是很呃，就
1: 是还比较困难的一件事、嗯。他孩子现在多大了？就是他在家失，相当于失业，然后当家庭主妇有多少年了
2: ？嗯，大概得有十来年，哇，嗯,嗯然后呃，当然中间他可能会有一些这种，就是相当于说这种 freelancer 的工作兼职的工作，对对对，嗯、但是总体上他是处于一种就是不工作的时间，嗯哼，比工作的时间要啊、呃、长很多的这样的一个状态，嗯，然后他最小的孩子，我记得大概是嗯。呃五岁吧，就是也是一个一个就在一个已经快要可以进入就是幼儿园的一个阶段，嗯，对,呃、对，所以你
1: 刚才提到他重新回到市劳动市场有很多的困难，哦、比如说，呃
2: ，对，比如说一个是呃，你长期失业之后，其实回到劳动市场本身有一个自己竞争力的一个问题，嗯，然后你可能不一定能一下子找到就是特别合意的工作，然后直接上的原因呢，更更是这个经济上的，嗯，就是。芬兰的这个福利制度里面有一个 bug， 就是如果你的这个时薪比较少，然后你你这个部分的工作拿最后拿到手中的钱可能还不如不完全不工作。为什么呢？就是完全不工作的状况下，政府会给你，比如说640欧。嗯。那如果你开始了就是一周一天的工作，那政府会相应的就是认为说你没有那么的需要帮助。嗯。于是那政府就会减少这640欧。然后你一周工作一天拿到了这个钱，需要付税
1: ，明白。所以就是
2: 你可能最后相当于说是政府减掉的这部分，啊、嗯呃，就是已经打折扣的这部分政府补贴，然后再加上你这个扣了税的，就是每周一天的收入。嗯，就其实你可能工作很辛苦，但是可能钱甚至还不如你完全不工作的那六百四十欧。嗯，所以这中间有一个呃 bug 吧，就是说它其实、嗯。某种程度上创造了一种 incentive， 就是让这种低收入的人就干脆不要工作了
1: 。对他们就是嗯<对>动机就很不错。对对对,对这个在荷兰好像也是一样的。就我我身边也有一些拿这种政府补贴的人，他们就不愿意去找工作，因为找到了之后可能对，就像你说的，最后还不如就千辛万苦工作完之后拿到的钱还不如那么多。然后包括像荷兰，他现在也会要求你不停的去。他就是有条有条件的一种福利制度，对吧？他要他要求，呃那个拿拿救济的人要不断的去申请工作，然后要提交这些证明，所以也是一个这种思路，就是你如果给你发放，嗯，那个救济，他是呃希望你去工作的，但是人就这也是就是这个 bug 嘛，就人也确确实没有太多的激励和动机去。对对，是这样的，是
2: 这样的。对,啊、对，刚才你也提到一个点，就是说你你就是作为这个申请人啊，嗯，就是你作为这个呃呃福利制度的这种申请人，嗯、呃，虽然看起来好像你是拿到了一些政府的这个补贴、啊，好像、嗯、是这个呃就养政府的养懒人，但我我聊过的很多的这些这种呃这种补贴申请人，他们其实呃本身自己也非常 struggle， 因为。申请这个补贴的过程并不是一个非常体面的过程，就是这过程中，你需要就是看看别人的脸色。这个福利部门的人其实对这种申请福利的人也是有这种一定的这个 pressure 在的吧？就是他们看你的这个眼光呀，包括你需要就是呃定期的去这个，相当于说定期的报道。汇报，嗯，对。然后我我知道，像在包括荷兰在内的很多这个欧洲国家，如果你是一个长期失业者的话。他会定期的，比如说，让你要在这个有一些这个网站上，就是去填写，说我过去这一个月里面，我递交了多少份工作申请，然后如果到最后你还是没有，就是没有没有能在一定时间内找到工作的话，那他会就是给你强行的摊派一些。工作可能会是一些这种社区的志愿者啊，或者是一些清洁工呀。嗯、就是你，嗯，你就是会，呃，会有一种感觉，就是说，那你就是被当做一个下等公民在对待的这样的一种，这样的一种状况。嗯、呃，所以我我自己是会觉得说，呃呃，就是就是，当你看到就是人们这个就是失业率，就是这个不工作的这个比率在。呃，提高的时候，这中间当然有就是个人的一些 incentive， 然后有个人的一些情况，但是也有就是说这个制度它的这个设计，它这个福利制度的设计，那到底在多大程度上创造了额外的 incentive， 额外的这个激励，就是让这些人不要去工作。嗯、<哼>然后 UBI 的出现，其实相当于是呃修正这种。呃，不合理的激励制度的一种尝试吧
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，那就是在呃，我我也很还是很好奇，这个芬兰人他这个呃木制品艺术家，他在拿到了五百六十欧的呃每个月的基本收入之后，他的生活有没有什么改变呢？嗯
2: 嗯。嗯对，首先，呃，我还可以，呃，首先先可以从他这个个人的这个，呃，从这个个人谈起。嗯<哼>，呃，我觉得就是你知道，就是两千个被试者中，他真的是为数不多，呃，愿意出来讲话的人。嗯、然后，所以他在后期其实有一点变成说一个这个 UBI 的代言人，对对对，这种感觉。嗯，所以我觉得，嗯、呃。首先，他其实是一个就是劳动参与意愿特别强的人，嗯、但是同时呃也是一个就是说，嗯，就是就是呃会需要说一些额外的 incentive， 把他再重新就是带回这个劳动市场。然后呢，比较明显的一个呃变化，那就是呃他。可以就是更因因为因为他现在拥有这560欧，但是不用担心，呃，因为自己就是工作而失去这560欧，相当于说这560欧是每个月就免费发放给你的。嗯、然后对他来说，那参与劳动的这个意愿就会呃增强。然后那他的劳动呢，其实是一种，嗯、呃、嗯、呃，就其实跟呃咱们的这种工作心智也有一点像，就是他是一个创作者。嗯哼。然后呢，创作者我们也都知道，就创作者你，你你是不能。嗯，或者说，就是你是不能就是按时薪去付一个创作者呃工资的，因为是创作者状态好的时候，<是>状态不好的时候，嗯、对吧？这个呃就挺不一样的。但是相当于说，这五百六十欧每个月呃提供给他的这种基本的一个安全感。包括这种呃叫做呃、uh, decency， 就是你可以不用再去看这个福利工作人的脸色，这对,色对、嗯、这个对他来说是非常重要的一件事情，嗯，所以他觉得之前是自己就是有点被 trap 到，就被这种就是福利陷阱给 trap 到，对，就被 discourage 的那种感觉，对对，嗯，然后嗯、呃，现在进入这个实验的这两年，就他开始就是就开始。更加，呃，相对来说更加自由的创作吧。然后他我我去的时候，他当时是正,正在做一种那种那种木鼓，嗯、然后就他有一个自己的一个小的一个工作室，然后嗯，也是各种形形色色的，全都是这种手工手工制品的这个东西。然后你可以想象，就是他不会不会大卖，但是如果就是、嗯、呃，有有有他自己特定的这种市场，然后加上现在就是，嗯，因为有点像说呃。不用再看福利人员眼色了之后，呃，就找回了一部分自信吧。于是他也开始就是更积极的，就是比如说在网上呀，就是做一些 sales。所以他的这个就是那种木谷的呃客户，其实来自于就是全世界各地。嗯嗯，所以他其实我觉得他是呃一个还算就是这个实验中啊、呃、相对来说还算比较积极的一个一个 case， 那就是。免费的钱就是它不仅不会让人变懒，然后它会就是激发人更多的呃创造力，嗯，然后它激发创造力的这个机制呢，可能是就是呃多个层面的，那你不用再担心说基本的生活，嗯嗯、然后你也不用再担心说呃，因为你在接受这个就精神层面上。因为你在接受，呃，福利这件事，然后就变成一个次等公民，嗯，这样的一种呃心理压力，所以呃，对，所以就是呃，两个层面上来说，呃，他都还算是说比较算是这个实验的一个受益者。嗯，但也值得指出的是，嗯、呃，今年二月份就是嗯、呃，应该是去年年底吧，就是呃，这个为期两年的就是芬兰的实验已经结束了。然后今年二月份的时候，他们那个政府就发布了一个报告，就大概讲了一下说这个实验的一个结果。嗯、然后嗯、呃，这个实验的结果呢，呃，当然呃呃，可能也没有出乎很多人的意料，那就是。呃，在他们呃抽取的这两千名就长期失业者当中，他们没有观察到就是嗯明显的迹象，可以证明这部分钱减少了。嗯，被试者的劳动时间，劳
1: 动,<对>劳动时间，对，嗯、劳动劳劳动时间，但是也没有
2: 增加。嗯，呃、嗯然后显著变化的是这部分被试者的就生活的幸福感。嗯，所以从嗯，就是从一个实验的结果作为作为作为一个实验来说，嗯，它其实是某种程度上是呃，可以这么可以这么说吧，就是说那个呃呃经济经济效益上啊、呃、并不明显，就是 UBI、嗯、UBI 这个实验的经济效益并不明显，但是社会效益就是有显著的提高
1: 。嗯嗯嗯，对，你说，但是因为他这个实验的前提就是，他们想要验证的事情就是会不会让人变懒，但是从这个结果来看，答案应该是，因为他既没有变变得更懒，也没有变不懒，但是至少说他没有让这些人完全的就就就变，你知道这个逻辑吗？就好像是他们对于这个问题的解答，其实是一个对对对一个正面的或者一个。一个所谓的“大引号”的成功的一个结果，可以这样看吗？嗯，就是也因为没有显著的经济上的数据表明，这些人确实变蓝了
2: 。对对，我觉得，对我觉得这个，在这这个层面上来看，嗯，可能还是要更更更全面的来看待这个实验。实验就在我看来啊，首先这个实验它能它能做，本身已经是一个。很就是本身是一个非常大的呃进步，然后包括围绕着这个实验开展之后，更多的人开始就是 take the idea uh seriously。然后如果我们就是落实到芬兰的具体的这个实验上来看，它这个实验设计本身其实有不少的问题，当时也有不少的争议。嗯然后争议最大的一点啊，就是，嗯、呃，是说他当时选择了这个被试者的这个样本，他选择两两千名就是、这个、长期事业长期失业者。对，嗯、那长期失业者的话，你其实是很难，就是说，嗯嗯，就是有这笔钱了之后，真的会对他有特别大的一个，就是劳动投入上会有一个特别大的呃改变。嗯、对对对，你应该去测的是，呃，就或者说你至少应该同时。将那种，嗯，短期的失业者，或者是呃，这种嗯，半失业者，也就是比如说一周可能工作就是呃 ，part time 的这种这种工作人员，把他们啊、呃、纳入到这个实验里面，这样你的实验才就是。有点就是你这样，你才在问一个真问题，就是嗯、呃，因为这个实验本身就是你你设计的那个问题，就是有点对啊，就是不不正自明的对，意思对。然后另外一个问题在于就是这个税制的改革，就是嗯、呃，我我我了解下来一圈，就是觉得就是啊，对，那 UBI 这个事情，嗯，不谈税制改革去谈 UBI 就是耍流氓，对，因为 UBI 你最后肯定会涉及到说，那每个人都拿那么多钱，你的钱从从哪儿来？从哪来？对，对有一些有一些这个呃不同的想法啦，就呃比如说征收什么，就是 robotic tax， 然后
1: 这个机器人税，
2: 嗯、人水对，嗯，然后或者是，但是更现实的，或者说呃在我们可见的这个未来内，更更现实的一种做法，那肯定还是给呃别的方面加税。那嗯,嗯，我之前也看到过一个一个一个表格，就是如果你光问人们，就是你喜不喜欢 UBI 这个 idea， 那绝大多数人都会说我喜欢，我支持。嗯，但如果你要告诉他们说，呃、哦，那你每个月拿600欧的这个 UBI， 意味着你的税可能要再上涨个百分之五，嗯，那你还愿不愿意？然后，那你就能看到很明显的一个呃意愿的下降。所以，嗯、呃，我自己也会逐渐的感觉说，就是。呃，讨论 UBI 这个，你讨论你在这个理念，或者说你在这种嗯意识形态的一个层面去讨论它，嗯嗯,嗯，其实是是是,是也也还挺重要的，毕竟你需要有这样的一些这种理论基础的，对不对？对但是当你谈论就是说落实到政策层面的时候，嗯，有很多这个别的因素，就是你必须要考虑进来。所以我觉得芬兰那个实验。嗯， uh, 我我自己倒不觉得，就是说他最后真的出来的那个结果，呃、uh, ，有特别大的一个呃、uh, 象征意义，就是他是成功了还是失败了，有一个特别大的象征意义，因为芬兰这个国家它的这个社会环境跟世界上绝大多数国家都不太一样，嗯，就可能只有北欧那几国，然后他们他们其实某种程度上已经有了，呃、uh,。基本收入就是有有了一定的基本保障，所以他们并不是说从零开始，就是完全一个没有任何保障的一个国家。就是我给你一笔
1: 钱就，所以他们所说的基本保障是说他们的福利制度已经比较健全了。对，嗯、是这个意思。然后对整个国家的呃 GDP 什么的也比较高。对对这些方面对对对
2: ,、嗯、对,对,对。然后嗯、呃，包括一些基本保障，包括这个基本的一些医疗保障，然后基本、嗯、一一一些基本的这个。教育保障，比如说这个学费啊，然后这个，嗯、呃、嗯、呃，就是嗯，就是你你并不会觉得就是说就是说嗯，就是基本保障这个东西是一个非常陌生的概念，就明白就不是很
1: 突兀，就突然对对突然有一个 UBI， 对，是一个就是 gradually 的一个
2: 改变，<白>所以相当于说是一个、嗯、呃小修小补吧，就是在某种程
1: 度上来讲。嗯对，对而且他们好像说，在芬兰当时，呃，在在进行这个 UBI 实验之前，可能进行了十十年甚至更长时间的一个关于 UBI 的教育，<对>就可能好像是一个、嗯、一个国际机构做的是吧，或者是他们的政府也做了一些这方面的尝试，嗯、所以确实像你说的是一个渐进式的改良，可能对于民众的意愿啊，各各方各方面铺垫都比较长
2: 。对对，有这样一个。有这样一个就是名义基础的积累的这样的一个过程，嗯、然后与此同时也有一些。呃，有一些客观的、客观的，就还比较偶然的一些原因吧。嗯。然后我了解到的是，在大概呃，大概2015年的时候，当然他们有一个这个呃党派叫那个中间党，然后他的这个相当于说在他们的那个议会选举当中是连任了。嗯。然后这个中间党呢，它有一个特点，就是它的它其实传统上是属于一个稍微中右一点的党。嗯嗯。然后它的这个呃。选就是选民的基本盘是农民
1: ，嗯、然后农
2: 民其实是从这种传统的福利制度当中是受益比较少的。我们知道，嗯、呃，受益比较少的原因是，呃，农民的这种呃工作方式，它不像工人那样就是跟一个雇佣关系挂钩，所以就很多基于雇佣关系的这种福利，农民都是没有的。所以农民其实更加有这种 incentive，、嗯、就是去期待说。啊、呃，更加普世一点的，就是这种福利模式。嗯、然后与此同时呢，就有一些传言，就是当时这个总理刚上台的时候，也是就新冠上了三把火，他也希望自己可以，就至少看起来吧，就更加 progressive 一点，就更加进步一点，嗯、因为 UBI 嘛，就是。
1: 哎，他他本身是一个中右的党派，为什么他想要变得很进步的样子？对
2: ，我觉得这些年就是中间党派都在变得越来越像吧，就是中右的也开始希望说，我能够吸引一点就是中左的选民，特别是特别是年轻的选民。对对，现在就是是个这种左派政客，你上台你不谈点 UBI， 你都不好意思去找年去跟年轻人演做演讲。对，然后所以就当时有各种方面的。呃，这个这个因素吧，因为那个党它一直是一个很大的党，所以它也是在巩固了自己的这个选民基本盘之后，嗯、也希望开始说可以吸吸吸收一些就是更年轻的呃力量。摇摆
1: 的那<对><对>所以
2: 嗯,嗯，所以就这样的一个情况下，他上台了以后就开始推这个事情。当时嗯，还专门有一个机构，那芬兰的一个研究机构做了一个可行性调查，然后嗯嗯。嗯刚才我们提到的这些局限信息，在那个民意调查里面都都有提到，嗯、就大家也都是，呃，对这个情况是是知道的，也知道就是这个实验做出来局限性在哪里。但当时由于一个是急于在他的任期内把这个东西给做出来，嗯，然后另外就是预算上的有限，所以他们最后选了一个。嗯， um, 不那么完美，但是比较可行的
1: 方案。对对。对对对对
2: 嗯、然后我自己的看法倒是觉得，对，就是不管他这个实验最后这个结果说明了什么，就他在做这个实验这件事情本身已经是一个就把这个理念落地的还挺重要的一步吧。包括这两年我们看到，就是在欧洲各大就各大欧洲国家都有。这个主流的政党出来就谈谈 UBI， 像像在法国当年跟那个马克龙一起就是参加竞选的一个社会党人，嗯嗯、然后他就是这个 UBI 的一个算是支持者。然后我们比较熟悉的这个呃明星经济学家啊托马斯皮凯蒂，嗯、然后他也是就是非常支持这个呃 UBI。BI, 然后甚至于在也,也有一些这个民粹政党会呃把 UBI 就拿出来说事儿，因为这个是一个。还比较能讨好底层民众的竞选策略吧，包括在在意大利，像这个五星运动啊，然后他们其实都或多或少的会谈及一点，就不一定全是，就是不一定是这个呃百分之百的 UBI， 但是会借鉴一点这方面的理念。所以其实这两年来，嗯、呃，也有一点相当于说这个呃进进入了主流政治议程的一个。表现包括在那美国的那个安吉扬，然后他也是,是，嗯，华裔华裔候选人，所以他也是把这个 UBI 当做一个旗舰政策这样打出来。嗯
1: 嗯嗯。那说到这个 UBI 有很多支持者，但主要的反对者有哪些呢？嗯，嗯因为刚才提到，就比如说底层民众，他包括农，尤其是没有呃那个失业救济金的农民，可能会比较更加支持。那大家猜想的可能会不会是富人更加的反对这个，或者是中产，因为他们的生活可能会受到影响。嗯，一，比如说我能想到的，其实反而是一个，嗯，会不会因为嗯税率的增加，然后尤其是在呃，比如说能源或者是其他这种嗯、呃、大型的产业的税收增加增加了之后，反而比如说消费税或者是呃或者是油价呃各种上涨，然后导致通货膨胀。以至于中产阶级其实生活更不更不好过，所以我在想会不会这方面的阻力更大一点？嗯
2: ，这其实关于就是 UBI 之后会不会通货膨胀，有一整套论述，然后中间的原理也比较也比较复杂。不过可以推荐大家去看一本书，嗯，然后嗯。那本书就是呃，一个我之前采访过的呃学者，然后他也是 UBI 的这个理念的一个奠基人，叫做那个呃
1: 范帕里斯，范
2: 帕里斯，对，嗯、他的那本书的名字叫《基本收入建设自由社会与健全经济的激进方案》。然后这本书的就是那个繁体中文版是去年的时候已经在台湾出了，然后接下来应该也会有一个简体中文。嗯、然后那里面他就专门有一张是来。讲说就是 UBI 的这个，呃财就是、嗯、对对，就 U UBI 的这个资资就是资呃呃这个财政方面怎么样就可以让 UBI 变为现实？怎么样可以就是 finance the project？ 然后它可能会带来一些怎么样的这种经济的后果？然后对那本书里面会有比较呃详细的一个呃介绍。嗯，然后回到就是说刚才说到的反对者，对对对，啊、嗯哦，我我我可能想先讲一下，就是他的这个支持者，因为好 UBI 他最开始就是出来的时候，嗯、其他人其实，在。在欧洲，大家还比较惊讶的一点是，左派和右派政党都在支持他。嗯，然后但左派、右派政党支持的这个原因是很不一样的。那左派呢，当然就是我们刚才提到的很多这种以以人为本，然后从从人出发的这样的一个一个角度，觉得就是 UBI 比起现有的这个福利政策，嗯、呃，既能够就是呃保障一些人的基本生活，又能保障。人的尊严，嗯、然,后然后鼓励创作力，对对对对，鼓励就是发挥人的这种能动性，嗯嗯嗯然后，嗯、呃，就呃，减低降低人被这种资本主义机器异化的可能性，就是这样的一些角度去去看。那右派支持呢？其实。呃，跟呃右派对当前福利制度不满有关。就当前这种福利制度，其实在各个国家就是福利部门都是特别巨大的一个行政部门，嗯、有非常大的行政开支。那呃右派政党出于这个小政府的一个理念，然后他们会希望说，就是可以有一个呃，就是更精简的。嗯、就是如果是一一就一刀切的 UBI， 那其实很多的这种行政呃人员，在长期来看都是可以被。被啊、呃、被省掉的，嗯、呃、所以当时左右派其实啊、呃、在 UBI 这一点上倒是啊、呃、算是达成了一点啊、呃、共识啊、呃，然后呢反对 UBI 的，嗯、呃、我我了解到的一些包括就是在这个芬兰这个实验的过程当中啊、呃、听到过他们呃就是一些实验参与者呃实验呃设计者、呃实验推动者的一些抱怨就是说，其实很多的反对是来自于这个传统的福利部门，嗯，就是因为嗯嗯、呃、，UBI 这个东西就是诞生，那其实就明摆着是要跟传统这个福利部门来抢工作的，嗯、所以嗯，他们其实是就是当时包括芬兰推推行那个实验中的行政方面的一个主要的阻力，因为如果你想拿到那些长期失业者的数据，然后你想要就是。有组织的去做这样的一个实验，你其实少不了是福利部门的一个协助，但他们其实是受到就是受到一定阻力的，嗯，然后另外，嗯，我觉得还有一点意外的吧，在芬兰的那个光谱当中，呃，嗯、呃，其实最就是呃呃工会。就是是还就是 UBI 还比较主要的一个反对者，嗯，因为这个有点反常识，因为工会对,对你更会觉得工会它是一个左翼的，然后这个支持呃就解放劳动者劳动者、啊，对对对,对嗯嗯嗯这样的一个 agenda。但是，嗯，从工人自身来说，因为工人的呃这种雇佣关系包括。呃，工人他在这个就资本主义这个机器里面，已经呃已经跟这个就资本主义其实已经是一种共生的关系嘛。是。然后，所以呃就是如果一旦是 UBI 啊、呃、之后，那可能呃会有很多就是，比如说基于雇佣关系的一些福利可能会消失，然后那这种不基于福利关、不基于雇佣关系的这种。劳动者，比如说像农民，或者说现在越来越流行的这种呃自由创作者啊，嗯嗯嗯、然后他们其实是更是这个呃获益的人，嗯、呃，所以在这一点上，其实工会是、呃、没有那么心甘情愿的、嗯
1: 。对于工人来说，或者对于这种拿工资的上班族来说，对他们的损失是什么呢？因为如果是 UBI 的话，他们自己也可以拿到。那当然，呃，与与与之相关的那个。可能失业保险和养老保险会降低，或者甚至变被被,被完全被 UBI 替代，但数额上来说，真的会有特别大的变化吗？嗯
2: 、呃，我觉得这个还真的是不好说，因为大家现在就是说到这个 UBI， 嗯、呃，也都还是在理念的一个一个层面嘛。然后，那我能想到的呢，就是有可能你你你需要付的税就会更多，嗯，然后你作为就是。你你每个月，嗯呃呃，相当于说你呃你你不会直接从里面看到好处，你更看到的是说，那如果需要 finance 这个项目的话，那我需要付的税会更多。而且，我觉得情感的层面也确实会有一种，那我现在工作这么辛苦，那不工作的人也可以就是搭便车，可以吃白食，嗯、就是是情感上的一些呃就是这样的一些一些。呃，也是不满吧，或者是就是，对对对对对抱不平对那种感觉。对对对对当然，我觉得不能说所有的工人就是都在反对这个东西，嗯、只不过就是作为工人代表的工会吧，嗯、在这一点上其实是表现出了还比较让跌眼睛的，
0: 嗯呃这
2: 种做法，对，因为他们可能更习惯的这种反对资本主义的方式，那就是我们要呃。呃，降低工作时间，然后提高最低薪水，就这方面的一个努力。然后这个其实
1: 跟 UBI 真的倡导的东西是啊、呃、两件事，就是是、嗯。我听上去 UBI 可能还是一个更加激进的左派的一个理想，嗯、就是可能让呃全人类都能够有机会得到，首先得到基本的生活保障，然后同时能够在自己呃有才华或者有意愿的领域内去创造，而不是去。就就可能从 UBI 的支持者来说，工会做的那些事情有一点像是小打小闹，然后或者是把自己的枷锁变得松一点，或者笼子变得大一点。他们可能，呃，就，我觉得这是两个，比如说是激进和和和温和的。嗯呃，不同的改良的方式吧。嗯，是就一
2: 般人都觉得我们心里都是全人类，嗯、然后工会
1: 你心里只有工会，就
2: <笑><笑>有有一个就是
1: 鄙鄙视链在吧也有啊。对，但其实我觉得互相鄙视吧，可能他、呃、对对对互相鄙视对。但其实我
2: <对>我觉得虽然他们就是在运动的具体过程中是会去强调一下说我们的这个差异。我们短期目标上可能会有一些呃不一样的地方，但是长期来看的话，那工人工会当然是 UBI 最应该支持的这种
1: 对象之一，最应该拉票的一个，因为它工人还是一个比较大的群体
2: 。对对对对，
1: 而且接下在接下来的，比如说 AI 时代，可能最容易被替代的也是这一群人。对对对，嗯嗯。嗯嗯那我们说到这个，我我就在想。跟我们中国人有啥关系？跟中国有啥关系？<笑>因为我听之前听你说你在一些呃媒体上发表的文章，然后大家的反馈都好像是不在你期待的点里面，是吗？就评论。
2: <笑> um, 呃，对，我觉得是这样，就是 UBI 它这个东西，它有呃，它产生的一个这种社会背景，那它其实是对现有这种福利制度的一个修正，或者说就现就西欧欧美国家现有的这种福利制度的一个呃，只是更激进的一个方案，嗯、所以那你首先就是呃按。按这个逻辑上来看，好像确实是就是有一点这种啊，我们要先经历资本主义，才能过渡到社会主义的这样的一个、嗯、一个呃预期。但对，然后我当时写写这个系列的时候，确实是收到一些这个评论吧。那大家当然就是会觉得说啊。竟然有免费发钱这回事，然后觉得这个事情很好，或者说哇，你看现在这个所谓的这种资本主义欧洲才是社会主义，嗯，然后啊，然后就啊，怪不得欧洲现在这么穷，就是怪不得欧洲现在要晚，就是因为天天养懒人，嗯、你看养了现在这些懒人还不够，还要花更多钱养更多的懒人，所以就会有，嗯、我觉得，我觉得这个实验就是一出来呢，确实是会。如果你不去看它里面的这种复杂性的话，它确实是会被呃，就是你很容易把它套入你已经有的这种知识框架里，就包括你你呃呃对西欧，比如说现在这种福利制度的一些啊、呃、前因后果，包括他们的一些这种啊、呃、就是困境和他的这个优势，就是会需要有一点就是呃了解的基础，然后在这个基础上去理解。UBI 可能会是更合适的一种方式，因为 UBI 这个东西，即使是在欧洲吧，你也要分呃分国家分语境。嗯，那确实是在北欧这样的国家已经被讨论得很充分了，但如果你放到你放到南欧、放到东欧去，那其实也是会很就是很缺乏语境、很缺乏讨论。对，嗯、然后对，说到就是跟中国的关系，呵呵呃，我我自己其实也是觉得跟中国目前的这个国情还是隔得挺远的，呃，但是呢，但是呢，这个，嗯、呃，我在去年的时候当时采访这位啊、呃，刚才给大家提到的这位学者就是范帕里斯，嗯、呃。我在采访他的时候，呃，他也也问过这个问题，就是就是、呃、他觉得就是 UBI 可以最先实现的国家，呃，是哪个国家或者说哪片区域？嗯、然后他说，其实这个问题还真不好回答。他说，要是在比如说呃四五年前，那他会觉得这样的。理念肯定是会在，比如说荷兰、芬兰这种已经有一定福利基础的国家，啊、呃，去实现。嗯，但是他有一次去开会，然后就遇到了一个，啊、呃，南非来的一个人，嗯，然后那个人就非常呃开心的就跟他聊了很多，就是他很想把，就是南南非的一个这个政策制定者就很想把这个理念就介绍到南非的这样的一个呃想法。然后，当时那个、那个、那个范帕里斯教授就呃惊讶了一下，就觉得哦，也许他之前的这种判断也不一定是对的，因为呃，我虽然芬兰落地的这个实验，但其实荷兰的实验最后是因为一些各种各样的原因就夭折了，所以在呃西欧来做这样的。实验的阻力比他想象的要高，嗯、反而是就是在发展中国家，就是在这种传统的福利制度并不存在的语境当中，嗯、也许有可能呃率先实现，或者是有一些突破。那包括南非，很有可能就也会包括也会包括中国，嗯。嗯然后，嗯，他还举了一个例子，他就是说，你看这个当年马克思就是呃开始思考社会主义这回事的时候，他也没有想到就是社会主义，或者至少在当时的语境下吧，就是在苏联和中国这样的国家先把制度建立起来了，因为他之前的观点一一直是社会主义是资本主义之后的一个阶段，那你没有资本主义，你怎么可能就是有真正的社会主义？然后，嗯,嗯，所以。嗯，呃，当然，现在就是这个到底对中国、俄国这个中国苏联的这种社会主义的讨论又，又又又又是另外一回事。对。但是，至少在当时那个节点上，如果我们再回到，比如说一百年前的时候，确实我能想象到，就是，嗯嗯，对于全世界的这种思想家，应该都是一个 shock 吧，就是。呃，社会主义的建立竟然不是在一个已经成熟的就是资本主义的国家，所以、嗯、啊，同样的逻辑，那个范帕雷斯教授也觉得，那 UBI 这种现在看起来非常遥远的、非常呃激进的福利方案，呃，也并不是完全没有可能在一个福利制度并不那么健全的国家，就比如中国率
1: 先率先呃建立起来。嗯、对，嗯，我、哦、我觉得这个。UBI 跟共产主义在这一点上有一点类似的，其实就是它其实是要求社会生产力达到非常高的程度的。我我自己是这样觉得的。尽管最后比如说在中国和俄国，俄国是事先进行了这样的实验，但是我们当然也可以看到它有很多的缺陷。所以我在想，会不会我我还是可能倾向于认为，在一个呃生产力高度发达，然后尤其是人工智能啊，呃。对人工智能更加发达的国家，可能会和一个时代，可能才会更加可行吧。我是从可行性的角度，嗯，我不知道啊，这个也是拭目以待的。哎、嗯嗯，我很好奇对对对纳米比亚你，你你你了解这个纳米比亚的？试验吗？嗯，对我那纳米比亚那 case 没有没有具体的去
2: 了解过细节，嗯、但是我读到的一些东西也是说，就是在纳米纳米比亚的那个 pilot 项目是呃有还比较好的一些呃效果。对，然后嗯呃我呃当然这个是纯粹是呃猜测啊，我是觉得就是 UBI 它这个东西它其实是一个非常嗯。就是你可以把它看成是一个，就是呃，政府跟公民之间非常直接的一个对话。就是我并不需要太多的这个 agency 在中间，就是去做传递、去做筛选。我我公民跟政府的这个关系是是非常直接的。然后呃，我感觉在纳米比亚的这个 case 里面，呃，当时我我记得，如果如果那个背景没错的话，当时也因为他们就是那个有有一个就政治上的轮替，然后也是有一个就是说这种新官上任三把火的这样的一个动力，嗯、然后加上当地本身又没有就是这种之前也没有什么福利系统，就是还比较呃相对比较感觉一张白纸原始的，对对对对，对对对嗯、所以呃。呃，反而会激发更多的这种呃，就是实验精神，对对对，更少的 debate，、嗯、然后更多的一些这种行动吧，<感>对对对。所以，当然这个 case 就是没有没有没有没有仔细的去了解过，所以呃不好呃就这个细节做太多的评论。不过我我自己是还蛮呃就是兴奋吧，就是看到说这样的一些实验在呃发展中国家，甚至是比如说像非洲。可以有，可以有一席之地
1: 。嗯，对我，我看到这个也是觉得，这个也是我在一个知乎的帖子上，大概他讲了一下这个纳米比亚的实验。他说，嗯、呃，在没有任何计划和组织的条件下，当地居民自发形成了 UBI 咨询委员会，然后由当地的老师和护士牵头建立，建议居民们如何理性的花费 UBI。我觉得其实。这个也是让我比较乐观的一个地方，就是不要小看了社群的力量，不要小看了呃居公民自发组形成的一些团体或者是协会，然后或者形成了一些呃，因为因为可能大家就算是有那种收到呃收到钱开始想要乱花，可能第一个月、第二个月是这样，但是如果长期真的一直会收到钱的话，大部分的理性一点的人都会想要来规划一下这个钱怎么用，然后。他们可能就自然的会开始自发形成这样的一个协会，来最大化或者优化这种呃财务上的分配。我觉得这是一个是一个挺让人乐观的事情。是的，是的，对
2: 你说这个也想起，就是近年来其实在国内就是也有这种，因为因为这个呃就是基建很多嘛，所以有很多这个拆迁户，就其实拿到了这个拆迁款之后，很多人又。呃，就是并没有很妥善的去用好这笔钱，然后可能是赌徒的，然后就又在挥霍了这笔钱款之后，又变成重新变成了赌徒，嗯、是酒鬼的又重新变成了酒鬼。所以我觉得，其实，嗯，不管是说，就是我觉得，不管是说，嗯，就是政政府在这个过程中，就是扮演了一个什么样的角色？嗯。嗯作为呃
1: ，就是对，作为社群，其实还是有很多的很多的事儿可以做的。嗯嗯，对，而且听起来这个 UBI 其实它只是所有的经济社会活动中的一环。然后你拿到钱之后，嗯、呃，具体要怎么分配，以及你想要去从从事什么样的工作，其实是一个非常系统的东西问题，也是一个其实涉及很多教育，包括你呃的一些情情感教育和一些呃财政。方面财务方面的教育，其实这些基本教育也要跟上才行。我觉得，或者不一定是自上而下的教育，就像刚才说到的，自发的呃社群之间的教育，其实也也可以起到这样的作用。嗯、是的，是的，对
2: ，嗯、呃，就假设啊，我觉得我们现在如果嗯，就是跳过中间的这所有阶段，嗯、我们突然有一天拿到就是实现了目标，<笑>我觉得大多数人可能还是会不知道自己应该干嘛。就是知道自己该<对>该干嘛的，就还是会知道自己该干嘛；<对>不知道自己该干嘛的，<笑>突然发现，
1: 哎，我每天可以不用再去上班八个小时，我该干嘛？对，嗯、但我会更加乐观的觉得这是一个短期的现象，嗯、就是大家可能突然一下也不知道自己该干嘛，然后可能就会去打游戏、去玩、去去去做一些很就是 kill time， 妹妹，就看剧各种事情。但是我觉得这个它应该不会长久，因为毕竟如果一直做这样的事情，可能会空虚，或者是可能，这是我比较理想的状
2: 态。这也是<笑>对对是我觉得还有一个关于 UBI 的误解是，<笑>嗯、就是 UBI 它真的只是就是 basic income， 就是你拿到这笔钱之后，你可以每个月不饿死，但如果你想要过这样体面的工生活的话，你还是需要劳动的。嗯、所以我觉得这个其实也是 UBI 跟比如说社会主义早期的这种大锅饭一刀切。不一样的地方，就大锅饭的话呢，是我多做少做，我拿一样多的钱，嗯，我吃一样多的饭。但 UBI 的话，它其实在这个基础上，如果你还是愿意就是每周工作就是九九六的话，那你
1: 就拿更多，拿更
2: 多，对对对。所以它
1: 还是有一个呃激励机制的，是的是你还是一个多劳多得，只是说它有了一个基本的底层的保障，是
2: 这样的，是这样的，是，嗯，好，那我来问你一个问题，如果这个。如果这个有一天拿到 UBI 了，你你你，比如说今
1: 天拿到 UBI 了，你明天会干嘛？啊，好问题，<笑>先先花了吧，没有没有
2: ，很少的
1: 。就比如说5百六，如果我们在在欧欧洲，嗯、呃、拿5百六的 UBI， 其实我会觉得跟我现在的工作生活没有太大的差别，不会有太大的差别，我还是会去做我想做的事情。嗯、其实说到这个，我我最近有一个心态上的一个小。嗯 ，trick 吧，或者是自欺欺人的一个想法。就我，我最近因为自己也是呃自由职业者，也会有时候会为为了收入而担忧。但是有一天，我突然告诉自己说，假设我已经拿到了 UBI， 我会去做什么事情？就像你问我这个问题一样。其实我现在做的就是，我根本就不去考虑我每每个月怎么样创收，我我收入是多少，我就我就。自己欺骗自己或者告诉自己已经拿到了五百六的 UBI， 那我要不要去担心这5百0我不用去担心了，那我还要去做什么？那我就是做我现在做的事情，就是做做播客，然后呃搞社群、写文章，嗯，这就是我想做的。所以我假设自己拿到了和你问的问题也是假设明天拿到了，其实就是我还是会做我自己想做的事情。就想到这一点还是蛮开心的，就是自己能够，嗯、呃，不去为生存或者是基本收入，呃，所困扰，然后去，嗯，做一些自己既感兴趣又擅长的事。是的，嗯、我
2: 觉得这个心态特别好，也特别就是呃，让人羡慕吧。<笑>就是我觉得，呃，其实我们就是对在面在面对 UBI 这个事情的时候，我觉得它是因为它是一个思想实验嘛，嗯、<哼>所以其实如果大家都能想一下，就是如果有一天。我有了这笔钱，如果我有了这笔不需要工作就可以拿到的钱，我能去干嘛？是，其实我倒觉得这是每个人都应该去想的问题。现在应该去想的问题，就算没有 UBI， 都
1: 应该去想的问题。我我特别同意。对
2: ，因为其实我觉得，如果 UBI 现在就是也没有在我们有生之年实现的话<笑> ，which is very likely。但是呃，我觉得，我觉得，呃，如果你一直去做你喜欢的事情，呃。到最后，其实你还需要为生存发愁
1: 的可能性是非常非常小的。嗯，那倒是。而且我前段时间有一个朋友给我说了一个特别励志的，也是一个思想实验或者是一个假想。他就说，假设你其实昨天是一个亿万富翁，然后你昨天放弃了所有的钱，为了就是为了做你现在做的事情，然后可只是你今天醒醒醒来忘了。然后你看着你现今天现在正在做的事情，你会不会觉得，你这个事情是值得你当时放弃亿万美元或者欧元来来做的事情？哎，我当时一想，我觉得这个思路真的很好。就是假设你真的是为为了你现在做的事情放弃了这么多钱，它值不值？然后如果是一份你觉得可有可无的工作，那它可能是不值的。但是如果是你觉得你无论如何都要去做的事情，那那这个就是真的你。你想做的，或者是你该去做的事，对对
2: 对对，对,对,对,、嗯、对我觉得，呃，这种这种这种讨论嘛，或者说这种就是，呃呃预预设性的问题，然后做的这种思、嗯、<哼>思维上的锻炼，其实还蛮有助于让我们都去反思一下，就是对钱的一个一个态度的。嗯<哼>，我觉得对于特别是很多，嗯，这个。比如刚大学毕业的，特别是这种职场新新新人来说，嗯、呃，这确实是会会是一个很大的问题。我我就记得，因为我先是记者嘛，然后所以在嗯。呃，然后现在也还算比较幸运，就是,是呃有一份这个呃作为记者的一个全职工作，但其实，在之前也是做过呃一段时间的这种呃 freelancer 的记者。然后我在做那个 freelancer 记者之前，当时是在一家还算比较稳定的呃就在在一个公司里面吧，就是还是有比较稳定的工作。嗯嗯然后后来就是呃这个离开那个公司，然后来做记者的时候，来做这种。呃 ，freelancer 记者的时候，当时心里面其实也是很没底气。嗯，那很重要的一个原因就是说，你到底能不能呃，通过写字这件事情来养活自己？就在最开始的时候，确实是特别没有底气的。所以当时就，当时我当然还不知道 UBI 这件事情。嗯，但是现在想一下，就是 UBI 可能对那个时候的我会是一个更大的一个呃一个助推力。对对对对对。对对对但是但但当时在没有 UBI 的情况下，还是。做了那么一个选择，我觉得更有可能就是这种，就是明明没有 UBI， 但是已经在<笑>想象说自己有 UBI 的这样一个状况。嗯、对，就是会觉得说你你在做这个事情，嗯，他。我觉得涉及到就是你对你的你的工作的一个一个认知。如果你在一个机构里面，然后拿着非常稳定的收入，但是你其实只是在就是说出卖你的劳动时间，然后嗯嗯，这个我觉得对我们来说，其实这个吸引力都是很小的。然后如果就是你、嗯、你自己很感兴趣的这个事情，那嗯嗯，我我的我的经验倒是觉得，对你不管。就是不管到，呃，不管刚开始你有多么的不确定，但如果这个事情你真的很感兴趣，然后你你真的能够就是坚持把它做一阵儿做下来，呃，到最后，嗯，你都会就是都会有还不错的一个这种经济上的回报吧？是，对，是
1: 。那我虽然我们两个当时做了这种呃决定辞职或者当当自由职业者的决定，都是好像是假设自己是。拿到了 UBI， 然后要不要做这件事情的思路？但我们如果退一步，进入一个更加务实的思路，嗯，比如说自由职业者如何保障自己的 BI， 就 basic income， 如何保障自己呃最基本的安全感，就是像你说的，更加有底气，不那么慌。嗯，我觉得这是一个自由创作、自由职业者或者创作者，不管是我们这种内容创作者，还是艺术家或者手手工业，就是自呃做创作者吧。都会要思考的一个问题就是，如何在呃养活自己和真正去表达自己想要表达的东西，可能那个东西不挣钱之间找一个平衡。嗯，你觉得会有类似的嗯、呃、困惑吗
2: ？呃，当然会，当然会。嗯，呃，我觉得对于任何一个就是但凡你的工作里面有一点这种 creativity， 呃，在的人，你或多或少在某一个节点上就是会。需要面临这样的一个选择，就是你呃，如果你希望能够追求他的这个创造力，你确实就需要花费大量的时间。是，然后这个时间是没有人会给你付时薪的。嗯,嗯、哦、除非你比如说是在什么这种广告行业做这种什么 creative director， 就就也也有这样的职位存在啦。但是，嗯、但是我觉得那毕竟还是说你你去应付客户的一个表达，而不是说你你你自我表达的一个、嗯、一个过程。然后，嗯，对，然后当然，如果有 UBI 的话，那 UBI 的其中的一个理念就是。呃，为什么？为什么就是呃呃，免费给大家发钱，并不是懒人搭便车。那很重要的一个原因就是，我们现在社会对于这个呃每个人这个劳动时间的定价的这个机制是不太合理的。嗯。那比如像刚才提到的这种呃创造者，他的这个用于创作、用于哪怕是用于冥想、用于就是学习的这些时间，就社会是不会给你付钱,钱的。对。那更 practical 一点的，还包括这个全职妈妈，那她养育下一代，这个对人类、嗯。是会非常重要啊，但是没有没有人会给他付钱，嗯，然后
1: 包括你看书、去学习、去去去旅游、<对>去投资自己，对对对这些方面都是不会被认为是劳动的，对对对对
2: ,对,对，是是，所以我觉得或多或少你在某一个时间点上就是会面临这样的一个呃问题，然后我我自己从我自己的角度啊，就是我是属于就是相对来说。比较呃，还比较喜欢就是控制风险的一个人吧，嗯、所以呃，一方面是认识到了说就是自己确实有这种啊、呃、需要给一点这种 space， 然后需要就是有时间就是可以有这种叫什么自由而无用的时间去、嗯、<哼>呃去进行创作，有这样的一个需求，但同时呃，就是又对这种生存方面的东西也是属于还挺没有安全感的一个人，就是我会呃。呃，就是做一些备案，嗯，那备案就是包括，比如说你可以给你现在的这个工作啊、呃，进行一个呃呃，就是包括像当时我在做这个 freelancer 呃的过程中，呃，一方面我在呃花很多的时间去这种呃，比如说去到新闻现场，然后去跟我想对话的人对话，然后当然我最后就是啊、呃，那那这个。我的客户更多是，比如说国内的一些这个新闻机构，嗯、那他们付钱的方式，他们给我支付报酬的方式是通过我的作品，嗯、就是呃，并不是通过我这个在这个作品中间用的时间，时间对、嗯、我可能可以花一天写一篇文章和花两周写写一篇文章，很有可能拿到的那个最后的这个报酬是呃呃差不太多的，但是花两花两周去写的那篇文章，我还是愿意花两周去写，然后我觉得在这个、嗯、就是在这个。呃，情况下就是你需要，就是，嗯，呃，适当的就是在 u b 还没有成为现实的情况下，需要适当的在自己每周的这个工作的，呃呃呃，时间当中分割出来一部分，就是给那些并没有那么有趣的东西，然后给他们一点，给他们一点，就是时间吧，就是，嗯
1: ，就有一点怎么讲，就是。嗯， um, 我觉得听起来还蛮无奈的一种妥协，是吗
2: ？嗯、uh, <者>，我我我自己倒会，嗯、我自己倒会就是更，我自己倒会相对积极一点去去呃去想这个事情，就是嗯、呃，哪怕是说就哪怕是说就是那个嗯呃，就有一天这个，比如说完全有这个 UBI， 然后你可以呃百分之百的把时间都投入在这个呃。创作上，可能呃，你也不一定就是说，嗯，就怎么讲，我我反而会觉得，就不同性质的这个呃工作，它其实还反而就是会，嗯，激发灵感，呃，有有有有有有一点这种感觉，<笑>比如说，那如果你在进行一篇，比如说，我先有时候写一篇这种。呃，长篇的这种特稿，然后是我自己特别想写的，但经常就其实会写着写着会很卡壳。然后如果与此同时，就是你有一些这个，比如说编辑别人的文章，或者说是做一些更常规性的稿子，或者是甚至是做一些视频，就是会有一些、嗯、呃不同类的。切换感觉对对对，<是>这个切换就是，我觉得倒也并不是特别，嗯，至少、嗯就是、对我来说，我我倒没有觉得它是特别那个压迫的一件事。嗯、哦，然后另外，那如果就是呃更有条件的，呃，对，比如说可能尽早的可以开始做一些理财方面的这个呃计划。然后我觉得其实以现在国内理财产品的这种呃成熟，如果已经有一点就工作过一些年，然后希望说呃未来能够更就工作时间上更自由的人，那你可以用你已经有的这些积蓄，然后去呃。就是对做一个更好的这个理财计划，但这次应该比我我没有经验，是一个半吊子。<笑>但对,对
1: ，确实是，如果对于那种拿工资的人来说，定我觉得就是定投指数基金就是一个很好的保障。嗯,嗯，但对，回到你说到的这种，呃，在高强度或者深度的呃创作和这种常规的创作之间切换的这个想法，嗯，我不知道，因为。说老实话，我其实还蛮讨厌“内容创作者”这“者”这个词的，听起来就还是很、很、很、很、很产业化，或者是非常的，嗯，就像一个机器，你不停的、不停的在生产内容、生产文章也好。然后，其实如果你是为了走量的话，你你可以套很多模板，你可以每天你可以日更你的公众号，然后可以做很多就是看起来非常持续的事情，但是。那个东西到底有多少是让你真的怦然心动的，让你自己都做出来做的做的很开心的？我觉得不见得是。就我自己其实回想了一下，我去年生产出来的一些东西，我可能真正满意的文章就两三篇，然后可能播客节目也是真正让我觉得啊、哦，我自己也愿意再去重新听很多次的，也就是那么几个。然后那是我整个一年的产量。就其实如果我们不不从那个那种非常嗯。就是走量的这种资本主义的呃视角去看的话，其实如果就不就是把工作和劳动和和和和事业和 calling 和和你的 purpose 这些东西全都区分开来看的话，其实你一年真的不需要做那么多事情的。所以我会有这样的一个倾向，但但 again 就是回到基本生活怎么保障来说，你可能就是不得不去做一些。没有那么有成就感的事情，但是我我相信这里面可能有一些思维的 bug。就我最近也在跟学霸猫老师聊这个问题，然后他因为他很棍嘛，他很他很心儿，所以他会他会讲的是，你如果真的要成为创作者，你就要去迈那个 leap of faith， 你要去越很大一步，你要去彻底去断掉那种想要去呃。收呃，就是去挣一些基本收入的钱的那种那种思维，因为他说那种思维其实是一种，他叫养活模式。然后在养活模式下，你其实是很很匮乏的，很担，就是有各种不安全感啊，各种担心呀、啊。然后在那种匮乏的状态下，你可能创造力也不是那么的高，而且你总会觉得有一个暗示，就是自己可能不敢放手去完全做创作。当然，他就他就各种鼓励我，或者是给给我这种一个、嗯、一个更加呃积极的，或者更加丰盛的基于这种东西的信念。但我不得不说，这个真的是很高的一个境界。
2: <笑><笑>对，所以我觉得，所以我觉得呃，就是在这点上，就是这个 basic income 的信念画得很清楚。嗯，就是、嗯、如果你本身是一个这个就是消费欲望特别高的人，嗯、那可能比如说5百六对你来说就是一个零头。那你，<是>那你这个时候确实你，你你，我觉得会有，就是会要看你说你站在这个对，站在什么什么样的一个位置上来，来呃，来来衡量你的生活，衡量你的这个消费的习惯。然后，那当然，我觉得其实大多数人的情况可能会是，嗯，呃，就是比如说我我我我我自己。呃，也比如说之前接接触过的一些，我觉得比较代表性的是这个，比如说纪录片行业的一些人，嗯、那包括这个一些这个拿过很多的，比如说独立纪录片大奖的这种导演，除非是特别特别功成名就的，嗯，那嗯，他们其实都还是会在需要说在自己的创作独立作品的同时，会接一些商业片子，嗯嗯，嗯然后我觉得对于就是说创作这个事情。呃，也许也可以，就是更更更更广阔的去看，就是嗯，就是什么样的创作才是创作？就是只是那些非常表达你自己的东西，它才是创作吗？呃，可能不一定。就比如说你去年说、嗯、你你你自己觉得非常好，非常呃，就是非常呃满意的一些作品，呃，可能就只那么几件。但是也许你的呃。其他的作品，它同时其实也是它也是在创、嗯、创创造价值，就是你在创造他们之后，就是你这个作者已经其实就已经死掉了，了对对，但是它最后怎么样传播，然后怎么样被 receive， 其实。这个过程中，可能还会有一些对别的别的事情发生新的火
1: 花被对对对，对倒也
2: 是对。对对嗯、所以我觉得像，像、呃、嗯，比如有时候也会需要写一些这种非常常规的稿子，然后甚至有一些我觉得写非常垃圾的稿子竟然火了，就也会觉得那种感觉，嗯<笑>、呃，就就挺奇怪的吧？对。但我我大多数时候到嗯到对可能会觉得，就之所以会觉得没有那么压迫的一个原因，也是因为哪怕我在呃比如说去呃寻找就是 basic income 的过程中，我选择的这些活也都还是我自己觉得呃、嗯、还就是没有那么糟糕的
1: 。哎，我我我很喜欢你这个点，嗯、就是对。你你可以很明确的知道，它不是你最最想做的事情，但是它也不至于变成，不至于说你为了 basic income 去做一些特别简单、重复、机械的事情。就是在这些事情里面，虽然没有那么大的挑战和成就感，但是一定程度上对你来说还是在创造。嗯，对，是这样的，
2: 对，对，嗯、对。然后我觉得，其实真的落实到现实生活中的话，我我我比较就是不太。希望说非黑即白的看这些事情，嗯、<哼>要不我就做我最喜欢，嗯、<哼>要不我就完全不做。就是我觉得其实落实到现实中是很多的这种灰色地带，然后很多的这种过渡地带在的。如果你去问任何一个就是正在上班的人，你喜不喜欢你的工作，嗯、<哼>那他都会有很多可以抱怨的。嗯、<哼>但是他可能又确实不是说完全不喜欢这个工作，所以我觉得大多数的这个工作其实都是这个。呃，就是有一点叫就是 something 呃、uh, in between 吧。然后我觉得作为创作者，其实，嗯，就是你有有一些这个 privilege， 就是你在工作的过程中，你的这个知识、你的眼界是在不断的随着你的工作而加深的。嗯、呃，这个是一个 privilege， 但是它作为一个，我觉得它作为一个工种的这种，呃呃。现实和存在可能跟这种大多数的这个工作的状态，呃，不会特别的、呃、不一样。也就是你这个你在做这个创作者的过程中，嗯、你会有
1: 你喜欢的部分，你也会有就是你不喜欢的部分。当然，当然，这个是特别现实的。但我恰恰觉得，正是因为所有的工作里面都有你喜欢的和不喜欢的，才更加要去做你。热有有热情的事情，因为那样子的时候你，你你有一个更大的目标，或者你有一个更更有激情的动，你有那个动力在，以至于你在遇到那些很很零碎、很无趣的部分的时候，你才有一个更大的一个拉力吧，拉力把你拉过去。就是的是的否则否则就是因为我也在那种朝九晚五的工作里面，嗯、呃，做过，而且那个。那个工作本身就与我自己，比如说人生的目标或者是我更大的一个途径，没有特别大的联系的时候，我就会觉得自己做一些简单重复的工作的时候就特别无意义。嗯，但<对>比如说我现在做做播客和做社群。也有一些简单重复的部分，然后尤其是经常上传播客呀，或者写一些呃 show notes 这些部分，我其实也可以外包的，但是我自己也也愿意做这些事情。就目前为止，因为我我时间比较多，然后嗯、呃，所以这些简单重复的部分，在我看来就没有那么的难熬，呃，或者无意义或者空虚，那是因为它是跟我更大的一个一个一个目标是紧密相关的，所以。就好像更加更加容易承受一点，是
2: 的，是的，嗯、对
1: ，对，所以我觉得大家就是还是
2: 就是要要入对行吧，就回到那个<笑>对话题上来。然后我我自己也会有这样的感觉，就是说，呃，哪怕有一天就是你成为一个这个百分之百、百分之两百的这种。嗯嗯，这个内容创内容创造者对 whatever 就是内容艺术
1: 家。<笑><笑><笑>什么叫百分之两百
2: ？就是你可能不光是，呃，从工作的角度来看，你不光是说一天八小时在做，你可能就是一天就是、嗯、就你的整个生命都十六小时。对对对对,对，这个的一部分。对、嗯、对，即使有一天你变成那你是这样的一个工作状态，你仍然会需要就是做。仍然会有很多让你觉得非常痛苦、纠结的过程，嗯、对，特别是我觉得内容创作者，内容、嗯、创作者就是我，我还是觉得就，就如果你作为一个内容创作者的话，嗯，他是他当然有很多的限制，然后他呃也有很多的，他也有很多的就是呃特权，然后嗯，倒、嗯、不对，就是呃呃对到。不用太就是说对，嗯、呃，这种怎么讲，就是呃，对非黑即白的去看看这个事情吧，就嗯，嗯对，我觉得，嗯，对，当然这个这也倒也没有，就是说很，就是我们之前也没有，就是说有在很非黑即白去看这个事情，<笑>但是我我我自己我自己倒会觉得就是不用，呃、嗯。就特别理想化的去去看待这个看待这个职业，嗯
1: ，对，确实是有的人，嗯，对于，因为我觉得为什么很多人会理想化这个职业，是因为他把内容创作和上班做对比了，因为上班是一个很其实是蛮奴役人性的一个一个一个工作一个行劳动行为，所以难免会对自由职业有更多的理想化。
2: 嗯、是的，是的，嗯、我觉得对上班那种就是压迫感、就是，就是就是呃有点 by default 的<笑>在那里，就是你去到那个地方，<笑>然后你你在那待八个小时，然后
1: 有种仪式感啊。对，然后对，然后我觉得，嗯，我不知道你会不会啊，就是在我们现在因为都是不上班的状态，然后就更加能够体体会到自己的呃状态是有好有坏的，然后在坏的时候，可能那一天工作的时间就真的非常短。然后，这就是为什么我可能，可能很多在自由职业者呃里面待惯了的人就不愿意回到上班的状态，因为那个就是一个非常呃卡的非常死的，它不不根据你的状态来调整的，不是说你今天你周六更更舒服、更想工作，你就可以去工作；你周二不想上班就不去。所以我觉得这个更加是一个，嗯，愿不愿意把自己的呃节律。牺牲掉，然后来来换取一个更稳定的收入，或者是这样一个区别吧
2: 。对，我觉得也是，就是自从不在这个办公室上班了之后，嗯、其实反而会觉得，就是很多公司他们这个在付钱的时候，其实挺觉得公司挺亏的。就很多人他其实只是去那待八个小时，是嗯、但是并没有什么创造力，可能喝两杯咖啡就回家了。嗯、然后，嗯、呃，所以我我其实某种程度上我还挺喜欢。荷兰在推的这种，比如说可以就是 part time， 或者说就是 work from home 的一些这种机制吧，就是说它相对于就是你可以不用去上班，你虽然是在一个这个全职的工作了，但是你可能有一些天里面可以并不用就是去公司上班。然后呃，就是我觉得就是不用去办公室
1: 这件事情，就其实已经某种程度上还挺解放的。哎，那我想问你一个问题，就是你在 work from home 的那一天。高产嘛，反正我是我，因为之前上班的时候是有一天也是 work from home，、嗯、但那一天我就各种偷懒
2: 。我觉得我还呃，当然这我我在公司上班这个应该是大概两两年前两年以前的事情。我反而觉得我在家的时候会呃更更 focus 一点。<道>对对，我觉得有有一种心态上的变化，就是上班的时候我就会觉得，那反正我要就是。few the eight hours， 那我就是这个工作就稍微拖一点也没关系。但事实上，就是大多数的呃工作，其实你并不需要八小时才能做完，嗯嗯，你其实两个小时就可以做完了。但是上班的时候，你就有那么一种 incentive， 就要把它拖到对六个小时才能做完。<对>然后，但是在家里面工作的时候，特别是。但对我比较，当然对我还比较重要的一个因素是，当时我工作的地方和上班的地方不在同一个城市，嗯、<哼>然后需要搭火车，然后中间会各种就是转，对，嗯、然后那可能有时候在路上就需要一个多小时才能到办公室，所以已经是心力上比较大的一个。一个一个耗费吧，所以我如果现在回想的话，我反而会觉得，如果单论效率，那其实我我 from home 那天就是呃，如果就即使没有明显的高，但是也没有明显
1: 的比在办公室要低。啊、哎，那我其实讲的是跟你的，是同一件事情，嗯嗯就是我在我因为我知道，其实，在办公室是很低效的，所以在在在家我其实可能。办办公室八个小时的工作，我一两个小时就能完成。对，对但剩下的时间我就是就是真正的在摸鱼的，就所以也就是剩下的时间我在家可以玩，<笑><对>在家可以就比如说约朋友，像约你出来玩，但我假装是在家上班。<对>但是其实呃，从从效率或者是从产出来说是没有没有差别的。但有时候还是会玩的比较内疚，因为就觉得本来那一天是应该在家整天工作的，但是我明明又把事情做完了呀。对，
2: 对<种>是是，对，我觉得当然，就因为我们可能之前工作的这个环境都是这种 public sector， 所以就是那种呃办公室里面的这种氛围呀、啊，包括这种竞竞争的这种激烈程度，可能都不是特别的，就就不是不是很
1: 紧张的那种，对对对，不是也不是特别特别压迫的那种，对对对对
2: ，但是对呃，我还是觉得，嗯，就最后其实你应该是。按照就是说你，你你你实际产出你 deliver 的东西，而不是说你的叫、嗯、叫就
1: 是什么工时？工时对对对。哎、嗯，那你所以你会设计一个理理想状态的公司也好，或者是这种呃社会呃支支付劳动的制度也好，你会是结果导向的吗？就是看你的嗯产出的价值。比如说你刚才提到的一篇深度的长文报道和一个比较普通的、嗯、短一点的呃。临时一点的那种报道，嗯，你会倾向于如果理想状态下能够按照这个报道的深度和你付出的这种侵侵入的心血，因为这些东西比起时间来说更加不可量化。对，嗯，呃， uh,
2: 对。其实现在，呃，就是在我工作的机构，就是我们也有一套这种，相当于说针对，因为所就是所有记者的这种呃 KPI 制度，嗯，然后你也是会有，比如说呃，你每你每个月的绩效，它可能会根据你发表的文章的篇数，然后还会还有有个深度值，就是你的这个文章有多深，嗯、然后会呃有不同的
1: 这个呃加权。嗯、哦，深度值是由什么来评的？就是他有一个委员会吗？嗯、还是有一些指标？对我们，我们机构是属于
2: 还我觉得还比较 decent 的，就是呃，按照这个就是编辑根据编编辑编辑委员会，然后根据他们觉得、嗯、哦这篇文章从这个新闻专业的程度，从他这个选题的深度，然后采访对象的这个。呃，困、嗯、难对突破的这个程度，嗯、然后完成度，就是各方面还是比较专业的一个角度来给这个东西打分。但我知道，就是有一些这个机构，特别是这个要靠流量火的机构，那其实就是看流量。所以这个其实最后跟你<哇>就是你记者的努力，就会变得没有那么的
1: 直接<间>。对对，嗯、因为
2: 有时候一篇文章火，你真的不知道它为什么火的。<笑>然后，所以所以对我，我会现在其实已经有一些这样的制度吧，但是我自己。我自己如果从那种呃非常理想化的一个程度来看的话，我是很反对就是给内容创作打分的。嗯，嗯我会觉得就有一些东西，当然你一看就知道它很不好，但是好的东西，他们可能好的方面就是呃有很多种，然后你其实很难说，就是如果你引入一个打分系统的话，其实你就是在呃。忽视了，就是说内容创作它本身的价值的意义。嗯，这一篇文章很有可能就是一副艺艺术作品，在不同的评论家那里会得到非常不同的评论。然后它本身就是非常鼓励个性、鼓励鼓励不一样的看法的一个东西。嗯，那对，那就是
1: 就就其实并不是特别的，就是那个 make sense 啊、嗯。但听上去就有点无解，因为我听起来你现在所所在的这个媒体。已经算是一个比较合理的，他没有按照流量，嗯、他它对深度不同的文章也会有有一些奖励，嗯，听起来也算是一个不那么坏的一个制度了。虽然也在打分，<是>那我就在想，如果不打分的话，你会以什么样的就更理想的状态来来接收支付，或者如果你是一个公司，你如何支付你的员工呢？嗯，或者甚至如果不从雇佣的角度来看，这个社会如何？来，呃，来衡量一个人创作创造物或者是作品的价值
2: 。嗯，对，我觉得这是一个对非常好也非常大的问题，就是，嗯<笑>、呃，首先我想讲一下，比如说我现在的这种打分机构，我之所以觉得它还是。比较合理的，一个是因为有这种，就是这个 alternative 存在，就是说这个流量为王的这种，嗯、<哼>那是更不合理的一种制度。另外就是，我现在其实还是算是有这个创造力在，但是毕竟还是属于这个新闻的范畴，嗯、<哼>所以在新闻业里面是有一些行业标准的，它可能不会像就是艺术行业那么的五花八门，嗯、但新闻行业里面就是你对一篇新闻作品，如果你去看这个普利策奖的一些东西。那大家其实是会有一些有一些公认的东西在里头的，嗯、然后所以创造力会占的部分其实不是那么的多，嗯，然后那基本的一些原则如，如果如果如果如果一篇作品就是它很有创造力，但是它如果不符合一些基本原则的话，嗯、那其实对是有相对是有有一部分是还比较确定的，所以我觉得这是。嗯嗯打分某种程度上合理性的一个来源，嗯、但是我自己就对于 in general 的这种就是内容创作者，呃呃，会感觉说打分不 make sense， 也是因为我觉得呃，就是就是打分就是有点在这个抹杀呃个性嘛。然后至于说到这个支付方式上，嗯,嗯，我。我最近在荷兰也是研究他们的这这边的一个新闻模式，然后我看到两种还呃比较有趣的这种给内容创作者呃支付的呃方式吧。然后当然现在就是嗯、呃，我觉得像像 YouTube 上，如果你在有你可以去有你自己的这种呃就是 Patreon 对 Patreon， 对然后你有这种众众筹对对对,对,对,对,对有这种这种性质的。然后我觉得这个是是。是一种吧，就是说你呃，当然，当然在这样的情况下，你其实把权利就完全交给你的读者，你并不需要一个就是这种 agency、嗯、呃，就比如说你并不你并不会有一个编辑部，然后这个编辑部就是来给你呃付工资，嗯、呃，然后呃，荷兰有一个虽然这个媒体的一个一个这个 startup 吧，叫做 Blendle，、嗯、然后他的那个模式呢就是。嗯，它它是一个平台，然后它上面就是会有很多呃来自不同媒体的文章，然后这个读者呢是选择就是说在读完了之后，呃，你要不要给这篇文章就是啊进行付钱啊、oh. 嗯？然后你并不就是 subscribe to 呃就是 certain YouTuber。但是你其实也是就是在用自己的方式在呃进行这个 donate，
1: 所以它相当于不是一个基于粉丝或者基于比如说每个月呃定期的投，而是像呃你说的，如果这篇文章好，它就有点像公众号打赏嘛
2: 。呃，对对，有有有
1: 有有一点像公众号打赏，<笑>对，但是对对对对,对是这样，嗯，所以在哎我我发现这个也是一个很有趣的。区别就是在呃，欧美国家，比如说在荷兰，这种打赏文章的呃，其实还没有形成一个用户习惯。其实反倒是在中国，这种靠打赏生活更加的呃，现在变得越来越可能了。嗯，因为我不知道在荷兰，我觉得对，我觉
2: 得可能在欧美国家，他们这种比如说为就是更是订订阅吧，嗯，就更是以订阅呃。定期的订阅，比如说订阅报纸，然后你看荷兰的这种报纸的订阅率，嗯，还是挺高的，而且就是大家其实还蛮有这种付费的一个习惯的。然后刚刚想讲的第二个模式叫那个 The Correspondent， 嗯，然后他们也是新兴的一个分这个呃媒体方面的一个 startup， 然后他其实就有一点是这种就是呃众筹，就作为一个平台，然后他们来众筹的呃这样一种。呃，方式，但是他们跟传统的这种媒体不太一样的是，他们会，呃，就是你如果呃订阅了他们的那个新闻服务，那你其实不光是一个 subscribers， 他们会把你就是管你叫做 members， 就是你、嗯、其实是他们这个整个新闻生产机制的一部分。嗯、就是这个怎么讲？嗯、呃，就比如说。嗯，他不会只把你当做一个读者，不是不光只是一个接收者。你也可以，比如说一个新议题出来了，然后你可以去呃提交你的议题，你可以跟就是写这方面的记者去进行沟通。嗯，然后他们是会有一个，就是他们会把这个 community building 当做整个 startup 非常重要的一部分。然后他们的记者也很也很有趣，他不是按照这种就传统的什么政治记者、新闻就是经济记者这样来分，嗯嗯他们会有一些记者就是。啊、呃，真的会特别的，就是 focus 在，嗯，一小就是一小项非常专注的这个部分。比如，我不知道现在还还有没有，但是早些年听说有一位记者，他专门就是在写这种 stereotype， 就全球范围的这种 stereotype， <笑>所以、嗯、刻板印
1: 象。嗯，对
2: ，嗯，对，就是所以你可以有，就是还比较呃不一样的这个视角吧。然后，嗯,嗯，呃，当然，当然，这里讲到的那是就是他他他们他们的这个员工，嗯，呃，主要还是他们的这个就是 staff writer， 然后全球范围内也会有一些这个 freelancer。呃，虽然他们这个模式上很创新，但是这个在呃付给这个 freelancer 呃薪水的时候，嗯呃,呃，据我所知，应该也还是一些比较传统的方法，也就是结合你的字数和你的这篇文章的一个综合的深度，嗯、然后给这个作品进行定价。所以，嗯，我目前可能呃并没有看到一种就是特别超出，比如说这个。呃，评,评价系统，对对对，嗯、这种定价系统，嗯，对，就就超出这种对深度加，呃呃，它的就是它的深度加上它的这个呃数量的一个，嗯、就是就是超出这两项的一个评价系统，嗯
1: 嗯。但我在反而在想，如果抛离开呃，就是这种定量的或者是打分的这种模式，会不会反而嗯？不不利于激励创作者，比如说，因为如果没有不再打分的话，可能也也是一个其实又回到 UBI， 可能是一个生产力无比呃已经已经很高的一个一个社会，然后、呃、无比的富足。那在这样的情况下，人人生产出来的屎和生产出来的黄金都可以得到很很多的那个呃回报，所以在这个时候，你还如何去没有打分的机制没有？那可能更多的就是内内内部驱动是吗？就如何驱动你自己去生产更多的黄金呢？嗯
2: ，所以那首先确实可能要还是回到就是怎么怎么定义这个黄金上来。对，谁来定义？然后对对对，对对嗯、像就梵高的作品在他生前的时候也卖的跟屎一样，<笑>就所以是，所以你也要意识到就是说，比如说一个东西。那有一些东西是创作者觉得特别有价值的，但是他可能确实非常的艰涩难懂，嗯、是。然后，但他很有可能就开创了一个新的流派，嗯。然后，所以这部分呢，就是业内会逐渐就是已经形成了一套这种这种标准。当然，这个标准是否合理，就可以、嗯、可以再说。嗯嗯,嗯，但我觉得对于就是大量这种普通的创作者，就是要怎么样去呃给自己的作品定价，嗯。我会觉得，至少在我我自己的一个创作过程中啊，我会希望说，嗯，第一是这个东西它是我真正关心的东西，嗯嗯，然后那比如说我在报道欧洲的时候，我其实还蛮关心，就是一些这种普通人的故事的。然后，如果这个普通人的故事，它能够反映某一个时代浪潮的时代浪潮的侧面，那呃，这个东西会是我很想去去做的呃一个题目。然后，第二是，嗯、呃，你希望你你生产这些东西，它不要是颗粒税，它要有一定的价值增量。嗯就那比如说一个题目，它已经被千百个记者已经写过了，那这个时候你再能有价值增量的可能性就会很小，你可能就只是会重复说他们已经啊、呃、就是在在在在重复的这些东西。那嗯、呃，然后第三是嗯、呃，就是你呃，如果如果想继续去做你关心的这个东西，又想有一定下那个呃呃呃信息增量、价值增量，然后第三个是。你嗯，有多大的这个资源可以去呃做到？就是你你你你这个稿子就是做下来，你最后的这个完成度有多少？那包括你能不能有这个呃资源，真的去接触到最核心的这些啊、呃，最核心的这些人物，最核心的这些信息？然后嗯嗯、呃，如果不行的话，你的这个 alternative 是什么？就是。我会觉得，就是如果从我自己的这个创作的角度上来说嗯，嗯、呃、嗯，如果我能做到这些，然后我能呃，他能够呃满足我的这些呃，作为创作者，我为什么觉得这个东西要把它做出来，能够满满足这个 desire， 然后同时。我又还以比较高的一个完成度去完成了，那对我来说这就是一个我觉得说得过去的一个一个创作。但很有可能你大多数的时候创作并不是这样的，嗯、大多数的时候是，呃，有一个热点奔过来，然后你被要求说你来跟一下这个事情吧。然后当然你还是可以就是，呃，用你的这种。视角去 justify 说，哎，这个东西你看它其实也很也很就是很重要啊什么的，嗯嗯但是可能你的，但是可能你的那种呃创作就是驱动对对对，驱动就不会那么、嗯、就不会那么强吧。反正我我我是这样感觉的，我觉得内容创作者或多或少就是会选择成为内容创作者的人。呃，至少在开始的时候，或多或少还是有一点这种理想主义在的吧。嗯，就是你的驱动肯定首先来自于你自己，是。然后其次，如果就是有一个更合理的这种啊、呃、外部环境，然后能够给你你付出的这些时间精力相对合理的一个回报，嗯，我觉得其实大多数的内容创作者已经会呃就感觉挺开心的了。是对对，然后呃。如果在此基础之上，你还有一些除了这个经济回报之外的这种社会回报，那包括像就是每位创作者在跟就得到一些读者的反馈啊，得到一些读者非常真情实意的这种反馈，嗯,嗯、呃，然后在每做一个新的内容创作的时候，都能够看到自己成长的一些轨迹，比如说我今年做的跟去年做的有那么一点点进步，然后其实就是是额外的，我觉得会，嗯、呃，对，就是超出这种。呃，就是经济
1: 方面的这种 incentive 吧。嗯，我觉得你这个说的特别好，就已经回到了我们刚才说芬兰那个实验最后的一个结论，嗯、就是呃，经济效应和社会效应，嗯嗯嗯、还有个人幸福感，或者是所谓的这种我们这种呃内容创作者，外表上看起来像在养懒人，然后但是你也能够创造一定的经济价值，然后也也也能提升个自己，就是呃。个人也在成长，然后有能够，如果能够，嗯，产生一些社会影响，不管是很小的社群，还是很，嗯、呃，很大的一个社会影响，嗯、我觉得都是一个很值得去去做的事情
2: 。是的，
1: <笑>看，<对>强行结束，我们聊了还蛮久的。你有什么要补充的吗？关于 UBI， 或者是关于内容创作？对，我觉得刚才我
2: 们提到的那个，就是思想实验吧，还真的是挺值得每个人都去做一做。就不管你现在是。呃，在一个公司里面做着全职的呃员工，还是你正在呃就是创业，或者是你现在正在处于一个、嗯、<哼>呃无业状态，或者是你现在正在做一个斜杠青年？我觉得就是 UBI 给我们至少给我的一个启示啊，就是说它提供了一种一种想象，呃，而且并不是完全乌托邦的一个想象，就是呃我们怎么样去。看待说，嗯，我们的生活与工作与钱的关系。嗯、所以那，那呃，虽然现在 UBI 并呃在可持续可可,可见的这个未来可能不一定会很快发生，嗯、但是呃，还是会建议大家说，就想一下，如果就是 UBI 明天就要实行了，你会去做什么样的工作？你还会不会做你现在正在做的这些事情？然后，嗯、呃，也许通过这样的一个呃假定吧，能够对自己。的人生对自己呃与工作
1: 的这个关系有一些呃新的视角。嗯嗯嗯嗯，特别好。你说到这个，我其实想补充两个问题，也是类似于这种假设性的。这是我在一本书叫做《Big Leap》里面看到的，他就讲，其实每个人他都有不同的 zone 嘛，就大部分人可能在 zone of competence 或 zone of excellence 就觉得已经很不错了，但是其实。你要去追求的是 zone of genius， 就是你真的在那个那个那个领域是你发挥你天才的领域。其实每个人都有然后如何达到？他就问两个问题，一个是 what work do I do that doesn't seem like work， 就什么样的活我做起来根本就不像在工作，然后所以我可以一直做它，然后也不会觉得累，也不会觉得无聊。然后这是一个问题，另外一个就是。呃，在我的工作，什么 produces the highest ratio of abundance and satisfaction to amount of time spent？ 就是在我的工作里面，什么样的事情能够产生最高比率的满足感和和富足感？呃，跟就是这种就性价比吧。也就是说，做什么样的事情，哪怕是只是做一分钟、十分钟，你都会感觉到那一天都非常的满足。我觉得这些这两个问题对我对我来说也是非常有启发性的。嗯，你觉得启发性主要在什么方面？就第一个问题是关于，就是你真的是不用去，他、嗯、他他问的是你什么工作感觉上不像工作嘛？因为不像工作，也就是像玩呀、啊，也就是像像你在做任何非劳动性的事情的时候的那种投入感。嗯、我觉得这个问题是帮你呃捋清，就是。你做的什么事情是不需要考虑回报的？如果假如钱不是问题，也就是类似于你的，假如明天就有 ABI， 假如基本生活不是问题，那什么活我做起来真的是非常可以投入很长时间，很有激情。然、啊、后这是第一个问题，第二个就是关于那个性性价比，就是什么事情我不需要做很长时间，做两分钟我都会很开心。我这个是他是在问。你的那个真正的热情，或者是你根本不需要去 justify、不需要去理性化的一些热情的事情在哪里？嗯、然后在这个这些事情的背后，可能会有你的嗯、呃、最最有激情或者最有才华、最有天赋的一些事情藏在后面。我觉得这是很好的，也是很好的两个方向。对，这也是非常呃……我觉得
2: 非常基本的，看起来非常简单的，但是又确实能够。呃，打开一些新思路的问题吧。嗯嗯嗯
1: ，对，这个我可以回头专门找一期节目来讲，因为这本书对我来说启发还蛮大的，嗯、尤其是关于这个 zone of genius 的这个、嗯、这个概念。嗯，然后当你真的 commit， 就你你真的决定要只在 zone of genius 做事情的时候，你会突然精简掉很多你。不不必要做的事情，嗯嗯但当然回到回到刚才说的非黑即白，它不是说你就再也不做一些冗杂的呃重复性的事情了，而是你有了一个更加坚定的目标，我觉得这个是很关键的。是的,是的，是的，嗯，好吧，我们今天的节目先到这儿，但是今后我们希望再请庆回来跟我们分享其他的有关呃新闻的、有关工作的、有关。可能今后讲情感的也<笑><笑>欢迎你再来做做客我们的播客。好的，嗯、很开心啊、嗯，好，谢谢志武。好，嗯嗯、那我们就到这儿结束了，拜拜，拜拜。拜拜
0: 叫挣钱花，老爸我爱你呀、啊，却无能为力了，所以以后要靠你自己了。爸爸，我衷心的祝福你了，好好的成长，不要生病啊，努力学习前的省掉赞助费呀，将来你长大了自己挣钱花，这才是你老爸我的心愿呐、啊。可是我的宝贝，你知道吗？现在的钱有多么难挣啊！养一个孩子真的不容易呀！计划生育还有必要吗？伟大的祖国它超有钱呐，四望个亿跟我有啥关系呀？骄傲的 GDP 它层层的长啊，能给我换来几包尿？骄傲。高兴吗？那天我请了我们很多的朋友，还给你取了这个好听的名字，你就叫中前。